0: Er die.
1: Das mdr Klassikgespräch mit Grit Schulze Mein Gott, Sie hätten ja Heldentenor werden können. Die Musik beflügelt mich und lässt mich wirklich frei agieren. Ich war immer jemand, der gerne die Leute unterhalten hat und zum Lachen gebracht
0: hat heute mit dem Schauspieler und Sänger Gustav Peter Wöhler. Wir sind jetzt hier in einem der ältesten Landschaftsparks mhm. Deutschlands und ähm, ja, Sie werden lesen unter anderem von Borchardt, der leidenschaftliche Gärtner. Ja. Im Grunde ist es ja ein Plädoyer für den Garten als Raum der Freiheit. Wo sehen Sie Ihre Freiheit? Ist das der Garten auch oder mehr das Meer, weil Sie in Hamburg leben?
1: Also das Meer nicht nur, weil ich in Hamburg lebe, sondern für mich ist das Meer die Weite, wenn ich da hinausschaue auf den Horizont. Das ist für mich schon die Freiheit. Garten finde ich auch wunderbar, nur leider habe ich keinen grünen Daumen. Also ganz im Gegenteil, ich wäre ein schlechter Gärtner, kein leidenschaftlicher, aber ein schlechter. Von daher freue ich mich, wenn ich zu Besuch bin, so wie hier jetzt, und kann mir diese wunderbaren Schlossgärten anschauen. Da geht einem schon das Herz auf.
0: In welcher Umgebung studieren Sie Ihre Texte ein?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das Erste immer zu Hause, bei mir in der Wohnung. Und wenn ich mich dann so weiter damit beschäftige, also in Hamburg geht es an die Alster draußen und in Berlin geht es zum Lietzensee. Ich wohne also in Berlin um die Ecke vom Lietzensee und das ist ganz nett dort. Da kann man gut sitzen, auch in Ruhe, wird nicht so gestört. und so. Das ist angenehm.
0: Und man kann ja im Grunde in der Natur auch mal die Stimme bis an ihre Grenze führen, was ja selten ist.
1: Ja, das geht natürlich am Meer wunderbar. Da kann man so richtig alles rauslassen, was einem auf dem Herzen, auf der Seele liegt. Da kann man sich ordentlich austoben.
0: Ja. Die Stimme ist Ihr Instrument. Die Stimme als Sprechstimme, aber auch als Gesangsstimme, da werden wir auch darauf zu sprechen kommen. Die Stimme muss man ja auch pflegen. Wie pflegen Sie Ihr Instrument?
1: Da muss ich ehrlich sagen, kaum. Nee, ich bin eigentlich jemand, der von Anfang an immer eine Stimme hatte, die so eine Naturstimme, also die sich... Natürlich habe ich Übungen gelernt und die benutze ich auch auf der Schauspielschule. Aber ich bin jetzt nicht jemand, ich kenne Sänger zum Beispiel, die dürfen den ganzen Tag nicht sprechen, bevor sie abends auftreten. Das ist bei mir nicht der Fall. Also bei mir ist es so, wenn ich ein Konzert habe, nie mehr als drei Konzerte in Folge. Also ein viertes Konzert wäre dann nicht mehr möglich. Also ich kann so ein, zwei, drei Konzerte ohne Probleme durchhalten.
0: Ihre Stimme wird natürlich im Sprechtheater ganz anders eingesetzt. Mhm. Nicht nur ihre Stimme, die Stimme allgemein. Weil man ja da auch versuchen muss, die letzte Reihe im Rang zu erreichen. Also ganz anders als am Filmset. Sie machen ja auch wahnsinnig viel Filme. Und natürlich ist es ja auch so, dass man ja, im Theater auch nichts wiederholen kann, anders als beim Film. Was fordert sie mehr?
1: Das Theater hat natürlich einen größeren äh, Vorbereitungszeitraum. Nicht? Also man hat viel mehr Möglichkeiten, sich während der Probenzeit mit den Kollegen auseinanderzusetzen und dann auch mit der Figur. Und äh, dieses Senden, also in den zweiten Rang, das ist etwas, was merkwürdigerweise sich entwickelt im Laufe der Zeit. Man hat einfach ein Gespür dafür wie das sein muss. Ich meine, mittlerweile wird ja alles mit Mikroports gemacht. Also egal, in, und sei das Theater noch so klein. Die Kollegen haben alle Mikroports. Teilweise ist es natürlich berechtigt, wenn es jetzt um eine bestimmte Art und Weise der, der Tonalität handelt. Aber äh, also ich bin noch so groß geworden ohne diese Mikroports. Da musste die Stimme einfach sitzen. Und man sieht es auch, man hört es auch bei älteren Kollegen, die das auch schon haben, also da muss gar nicht groß gedrückt werden. Das ist dann zum Beispiel so ein Persönchen wie Ilse Ritter, die nun wirklich ein Geschöpf ist, die steht auf der Bühne und spricht. Und du kannst ganz oben sitzen und du verstehst jedes Wort. Und das finde ich schon phänomenal.
0: Ja, Sie haben das gerade gesagt. Sie haben gearbeitet mit den wichtigsten Theaterregisseuren, ja. mit Klaus Peimann, mit Peter Zadek, ja, ja. mit Frank Kastorff. Ja. Sie haben sie bestimmt auch an psychische und physische Grenzen geführt, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, natürlich, da waren dann, also heute würde man das als Missbrauchsfall bezeichnen. Zu der damaligen Zeit war es irgendwie ein Akt der künstlerischen Entwicklung. Und an manchen Stellen war es auch notwendig. Bei Peimann war es schon wirklich an der Grenze, weil der Mann hat wirklich sehr, sehr rumgeschrien. Das war dann nicht mehr schön. Aber Zadig, der hat das eher so auf der psychischen Ecke so mit einem diskutiert. Und dann irgendwann hatte er einen so weit, dass man sich darauf eingelassen hat. Ne? Ja. Und bei Kastorf, Kastorf, der... Frank hat gesagt, laisse faire, mach was du willst und mach es aber so, dass ich da meinen Spaß dran habe. Also, der hat manchmal gesagt, Mensch, jetzt mach mal lauter oder jetzt, jetzt, äh, jetzt schrei doch mal richtig los und so. Wobei, warum solchen ich jetzt einen Schillertext rumschreien? Aber gut, es hat dann seine Wirkung gehabt. Ja.
0: Das Schöne an Ihrem Beruf ist ja auch, dass es immer wieder Abwechslung ist. Sie sind immer wieder in anderen Rollen präsent. Man erlebt sie in so vielen Rollen. Sie wurden am Anfang aber. Ja, muss man schon sagen, oft für das Komische, für das bizarre Fach besetzt. Hat Sie das gestört oder haben Sie das auch als Charakterfach gesehen?
1: Also ich war immer jemand, der gerne die Leute unterhalten hat und zum Lachen gebracht hat. Es war dann auf die Dauer natürlich, wenn es immer nur diese Figuren waren, dachte man, jetzt möchte man auch mal so einen richtig fiesen Möp spielen. So einer, der wirklich ein kleines Arschloch. Also es ist dann ja auch später dazugekommen. Es hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, ne? Also ich habe ja die ersten Jahre äh, eigentlich im Kindertheater gelebt, also auch am Schauspielhaus Hamburg. Ich habe jedes Weihnachtsmärchen war ich dabei und es hat großen Spaß gemacht, weil das hat damals noch dieser wunderbare Götze Lüppelmann, der leider auch nicht mehr unter uns ist. Aber der hat fantastische, der hat Emil und die Detektive gemacht, der hat gemacht Pünktchen und Anton, das war überhaupt mal meine, eine meiner ersten Rollen. Also da war ich Gustav Klepperbein. Das war eine gottfried Entschuldigung. Das war schon alles sehr lustig und hat Spaß gemacht. Die Kinder haben mich gehasst. Immer wenn ich auf die Bühne kam, gab es ein riesen Bugewitter.
0: Aber man kennt Sie auch als Sänger und das schon seit 25 Jahren. Ist das dann eine Rolle, wo Sie sagen, da sind Sie ganz Sie selber?
1: Also ich versuche natürlich auch immer in meinen Figuren, ich selber zu sein, beziehungsweise das, was in mir steckt, da in die Figur zu geben. Anders geht das ja auch gar nicht. Aber was bei der Musik passiert, die Musik beflügelt mich und lässt mich wirklich frei agieren. Da spiele ich nicht. Also da, da habe ich keine Figur, da bin ich selber, da interpretiere ich ein Lied und dann, ja manchmal wird es eine Figur und manchmal ist es einfach nur, so für mich, dass in mir etwas erklingt und dann kann ich darauf schwimmen und das ist schön.
0: Wann ist das bei Ihnen zum ersten Mal erklungen? Also wann war die Musik für Sie so wichtig?
1: Das erste Mal, als ich in der Volksschule war, so mit sieben Jahren und ich immer vorsingen musste, weil alle sagten immer, ha! der Peter Wöhler, der hat so eine schöne Stimme, kann der nicht mal für uns singen? Und dann musste ich bei der Feuerwehr, beim Feuerwehrfest, beim Weihnachtsfest des Gesangsvereins und so, weil meine Eltern hatten eine Gaststätte, wo die immer ihre äh, Sitzungen hatten. Und dann musste ich dann immer da stehen und kriegte kaum was raus, weil ich so eine Angst hatte. Aber da habe ich gemerkt, dass ich mit meiner Stimme etwas bei den Menschen erzeugen kann, was... Äh, eine große Freude, eine Empathie, irgendetwas hervorrief, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist ja toll, was ich damit machen kann. Ich habe dann natürlich später dann, ja, als Großhandelskaufmann sind man nicht viel.
0: Haben Sie angefangen als
1: Großhandelskaufmann? Ich bin, ich bin ausgebildeter Großhandelskaufmann. Und dann wollte ich eigentlich Sozialpädagogik studieren und musste zu einer Schule, wo ich mein Fachabitur nachgemacht habe. Und da war ein Religionslehrer, mein lieber Herr Dieter Mayer, der heute noch lebt und mit dem ich noch in Kontakt bin. Und der hat gesagt, Wöhler, Sie müssen Schauspieler werden. <lacht> und dann habe ich ihn erst für verrückt erklärt. Aber der hat so lange gebaggert, bis ich das dann mit ihm zusammen erarbeitet habe. Dann hat er mich nach Bochum auf die Schauspielschule geschickt. Und dann haben sie mich gleich genommen. <lacht> Unglaublich, ich habe immer Menschen gehabt, die plötzlich da waren und mich in Bahnen gelenkt haben. Also ich wäre von mir aus jetzt nicht auf die Idee gekommen, eine, eine Rockband zu gründen. Ne? Sondern das waren Leute, die mich angesprochen haben und gesagt Mensch, Gustav, du kannst das so toll singen. Willst du nicht bei uns einsteigen? So ist das entstanden. Oder diese Band, die ich jetzt habe, ist aus einem Theaterstück in Hamburg am Schauspielhaus entstanden. Und Schneeball. Haben Sie musikalische Vorbilder? Also Vorbilder, ich habe musikalische wie soll ich sagen, Helden. Joni Mitchell, Nick Drake, Elton John. Also jetzt in der Popmusik, in der klassischen. Früher war es, äh, ja, Gustav Mahler sowieso. Das ist einer meiner ganz großen. Aber ich meinte jetzt an Sängern, da ist es jetzt Christian Gerhard, Den finde ich wunderbar. Also den habe ich jetzt auch schon mehrmals gesehen. Und das hat mich jedes Mal umgehauen. Dann äh, war ich jetzt in Salzburg beim Jedermann, habe ich mitgemacht und da konnte ich wunderbare Konzerte, auch mit der Asmik Gregorian und mit dem Matthias Görner. Und da entstehen plötzlich dann auch Verbindungen, also dass man miteinander redet, mit Igor Levit und so. Und das ist dann schon eine schöne Sache, wenn man diese Menschen kennenlernt und darf sich mit denen austauschen.
0: Na. Und kann man sich vorstellen, dass es da irgendwie zu einer Zusammenarbeit kommt mit Igor?
1: nicht. Also ich glaube, da müsste ich dann schon eine, eine andere Ausbildung haben. Obwohl ich mache jetzt im äh, Herbst mache ich ein Handelprojekt projekt an der Staatsoper in, in der Opera Stabil in Hamburg. Das heißt Handels Factory. Und da muss ich auch singen oder darf ich singen. Und der musikalische Leiter, mit dem habe ich jetzt schon mal so angefangen, so ein bisschen vorzuarbeiten. Und der sagte dann zu mir ja, naja, mein Gott, Sie hätten ja Heldentenor werden können. Aber jetzt ist jetzt zu spät. Ich sage, ja, leider.
0: Und was machen Sie da, muss ich jetzt wirklich fragen? Meine gut, Hamburg und Händel hat ja auch eine Beziehung.
1: Ja, natürlich. Und das ist ein Projekt, was der Intendant von Hamburg auch unbedingt machen wollte. Das, ein Bekannter von mir hat das Projekt angeleiert. Der hat äh, sozusagen von Stefan Zweig, gibt es in diesen Sternstunden der Menschheit, gibt es diesen einen Essay über, über Händel. Das nennt sich die Auferstehung. Da geht es um den Messias, den er macht. Das hat er benutzt als Aufhänger und das wird jetzt mit Barockmusik und einer kleinen kammermusikalischen Kombination zusammengefügt. Und ich spiele Händel und noch ein anderer Kollege, der spielt den Johnson, das war sein damaliger Diener oder wie man das nennen soll, oder derjenige, der sozusagen sich um ihn gekümmert hat in London. Also alles wirklich existierende Persönlichkeiten. Ja, und ich freue mich und meine liebe Freundin und Kollegin Adriana Altaras macht die Regie. Also toi, toi, toi.
0: Ja, kann ich auch nur sagen. Ja. Toi, toi, toi. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Als Sänger hat man ja seinen Tourneeplan und man weiß, ja. jeder Sänger, wenn sie sich mit Christian Gerr unterhalten haben, sind sie wahrscheinlich so festgetaktet. Aber wie bringen sie das, wie kommt das überein mit ihrer Arbeit am Filmset, auch mit dem Theater?
1: Am Filmset, das hat sich wirklich sehr reduziert. Das ist immer weniger geworden. Was ich im Moment mache, ist sehr viel Theater. Ich habe drei groschen gerade gemacht in St. Pauli-Theater in Hamburg. Ich habe Gott sei Dank zwei sehr liebe und sehr gut miteinander äh, kommunizierende Agenten. Also meine Agentin Gabriele Cipionka macht das äh, im film- und theatertechnischen Bereich. Und mein Agent Christoph Drescher aus Erfurt, der hat sich, obwohl er ja eigentlich Klassik macht, und der hat uns damals 2004 gesehen, gehört, da war der noch in Hamburg und hat gesagt, ich hätte da eine Idee, ich könnte euch da zwei, drei Konzerte hier im Osten vermitteln. Und es hat uns so gut gefallen, wie der das gemacht hat. Und da haben wir gesagt, willst du das nicht immer machen? Und da hat er so gedacht, na ja, das geht ein Jahr und dann bin ich sie los. Aber jetzt ist er schon die ganze Zeit dabei. Ne? Und das macht er ganz ordentlich.
0: Und wir freuen uns, Sie jetzt zu erleben. Toi, ja. toi, toi für heute und alles Liebe und alles Gute für Sie. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: MDR Classic